0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces vamos a continuar tocante lo que hemos estado hablando. Bien, nos estaba hablando de que Juan el Bautista predicó el arrepentimiento, Jesús predicó arrepentimiento y la primera iglesia. Pero también ellos predicaban del bautismo. Y vamos a leer esto en Mateo capítulo 3, donde dice así la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y mel silvestre. Al, sal al salir a él, Jerusalén. Y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Y ahí es donde vamos a tomar nuestro estudio del versículo 6 de Mateo capítulo 3, donde dice y eran bautizados en el Jordán. La gente que salió de Jerusalén, de Judá, de todas las provincias de alrededor que venían a escuchar a Juan el Bautista, les predicaba el arrepentimiento y después que se arrepentían, dice la Biblia, que los bautizaba, ellos confesando sus pecados. Y ese es el arrepentimiento, cuando uno se arrepiente, confiesa sus pecados ante Dios, no ante el hombre, ante Dios. Nosotros nos perdonamos nuestras faltas, pero Dios nos perdona nuestros pecados. Es el único que puede perdonar pecados es el Señor. Entonces, cuando uno confiesa sus pecados al Señor, el Señor es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Y después de que uno se arrepiente, viene el siguiente paso del plan de salvación. Aquí dice la Biblia que los que se arrepintieron eran bautizados confesando sus pecados. Y esto es de suma importancia, que la, la palabra de Dios nos dice que Jesús vino a Juan en Mateo capítulo 3, en el versículo 13, dice la palabra de Dios así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Eh, vemos aquí que Jesús en su ministerio, cuando él iba a empezar su ministerio, fue bautizado. Ahora, ¿por qué razón Jesús fue bautizado? Dice aquí el Señor, para cumplir toda justicia. Yo tengo que cumplir todo lo que está en las Escrituras, todo lo que se requiere. Yo lo tengo que hacer. Y entonces, vemos aquí que Jesús se bautizó dándonos también un ejemplo de la obediencia que tenemos nosotros que bautizarnos. Ahora, ¿por qué razón nosotros nos bautizamos? ¿Por qué razón la Biblia dice que tenemos que bautizarnos? Porque así el Señor lo estableció. Esto no es del hombre, esto es de Dios. Lo que hacemos nosotros lo hacemos porque el Señor nos lo pide que hagamos. Y si queremos ser salvos, tenemos que obedecer sus mandamientos. Tenemos que obedecer lo que él quiere que hagamos. Para ser salvos tenemos que humillarnos, que arrepentirnos, que confesar nuestros pecados. Ahora, hay unos que dicen, bueno, es que Pablo dijo que Cristo no lo envió a bautizar así que entonces el bautismo pues a lo mejor no es importante bueno lo que sucede con estos que dicen eso no están conscientes de lo que pablo estaba hablando y vamos a leerlo en primera de los corintios capítulo 1 del 10 al 17 aquí es donde se menciona donde dice pablo que cristo no lo envió a bautizar y lamentablemente muchos toman estos versículos y dicen, ya ves, no me tengo que bautizar porque Pablo dice que Cristo pues, no envió a bautizar a él, entonces eh, no tengo que hacerlo yo tampoco. Pero vamos a leer lo que dice el contenido de estos versículos y vamos a repasarlo y vamos a ver lo que Pablo se estaba refiriéndose. Primera de los Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17 dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de declaraciones que hay entre vosotros contendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue Pablo o fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que, eh, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y, y a Gallo, para que ninguno diga que uh, uh, fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de, lo, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Okay? Y este versículo, el versículo 17, es donde muchos lo toman y dicen, ves Cristo no envió a bautizar a Pablo. Entonces el bautismo no es esencial o no es importante. Pero si leemos los versículos anteriores, sabemos que había problemas, había divisiones. En el versículo 11 dice, se me ha informado de la casa de Chloe que hay divisiones entre vosotros, hay contendias, se están alegando. Unos dicen, yo fui bautizado por Pablo, así que yo soy de Pablo. Otros dicen, yo fui bautizado por Pedro, entonces yo soy de Pedro. Y otros dicen, yo fui bautizado por Apolos, entonces yo soy de Apolos. Y había divisiones. Ahora, ¿por qué esto? Bueno, porque todavía tenemos que ver que esta gente estaba todavía con la mentalidad que estaban bajo la ley. Pensaban todavía que estaban uh, bajo el sistema antiguo y ya no era así. Por eso Pablo dice, está Cristo dividido. ¿Fue Pablo bautizado por vosotros? No. En aquel entonces, y aún en los tiempos de Jesús, había discípulos de Juan el Bautista, había discípulos de los fariseos. Los fariseos también tenían discípulos. Y muchos de estos hombres religiosos tenían discípulos que ellos mismos bautizaban para servirles a ellos eran de ellos y Pablo estaba diciendo el ministerio de nosotros este evangelio no se trata de nosotros se trata de Cristo Pablo no, en, en otras palabras Pablo estaba diciendo yo cuando yo bautizo yo no estoy bautizando para que se hagan mis discípulos yo estoy bautizando para que sigan a Cristo yo no estoy diciendo que me sigan a mí. Es más, yo no los bauticé en mi nombre. Yo los bauticé en el nombre del Señor Jesucristo para que sigan al Señor Jesús. Cristo me envió a mí a predicar el Evangelio. No que yo me exalte, no que me, que yo tenga reconocimiento. Cristo no me envió para eso. Me envió para yo bautizar, eh, digo, para, para este predicar en su nombre y no bautizar en mi nombre, de, de mí no se trata, dice Pablo. Y esto era lo que estaba sucediendo. Ahora, también lo vemos en la Escritura, dice, le, le preguntaron al Señor tocante por qué los, los, sus discípulos no ayunaban. Y en Lucas capítulo 5, versículo 33, el Señor eh, le preguntan esta pregunta. Entonces le, le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones. Asimismo, los de los fariseos. Pero los tuyos comen y beben. Una pregunta que le preguntaron al Señor. Eh, miramos que es tus discípulos. Ellos comen y beben, nunca ayunan. Pero los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, esos se ayunan. Es lo que dice aquí. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces? Y hacen oraciones. Y los tuyos no. Y el Señor le dijo: eh, Ahorita no lo tienen que hacer, mientras el esposo está aquí, mientras el novio está aquí, no lo tienen que Pero llegarán los días que lo van a hacer. Entonces, fíjese lo que la referencia es: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Los fariseos tenían discípulos, tenían ayuda. Cuando el Señor habla de sus Uh, este, faldas largas de los fariseos se está refiriendo a unas faldas o por decir a un tren que se ponen como un, una capa larga como se ponían los, este, uh, los reyes y entre más larga estaba la capa o que le dicen la cola pues más santos eran ellos <risa> esa era la mentalidad de ellos así como las novias eh, este, muchas veces los vestidos de las novias eh, este, traen una cola larga o un tren largo que le dicen y tienen los niños ayudantes, los chiquillos, detrás de la novia agarrando la, la vestidura de ella para que no se rompa o para que no se manche. Era exactamente lo que hacían los discípulos de los fariseos. Los discípulos de los fariseos iban detrás del del fariseo o del jefe de ellos si lo puedo decir así del del rabí de ellos y ellos le iban este levantando las faldas para que no se ensuciaran y entre más larga estaba la falda pues más discípulos necesitaban más santo era aquel fariseo por eso tenían discípulos ellos eran de ellos estaban sirviendo a ese rabí o a ese señor de ellos no estaban sirviendo al señor de la gloria. Y esa era la mentalidad que muchos tenían. Que si alguien los bautizaba a ellos, pertenecían a esa persona. Y Pablo decía, no, no pertenecen a Pablo. No pertenecen a Pablo. No pertenecen a Pedro, porque dice Sifa se está refiriendo a Pedro. Y yo te dicen, pues yo soy de Cristo. Todos somos de Cristo. No importa quién te bautizó. No importa si fue Juan, si fue Pedro, si fue Andrés. No eres discípulos de él o de aquel. Eres discípulo del Señor. Ellos son tus maestros. Y qué bueno que hay maestros que te van a instruir el camino del Señor. Pero te van a instruir que sigas a Cristo. Te van a decir que seas fiel al Señor. Y entonces a eso se estaba refiriendo aquí Pablo, porque dice que me han informado que hay entre vosotros contentes. Es, es, hay argumentos, están este, alegando de que no, pues uh, tú no eres de Pablo, así que eh, no sé qué te va a pasar. Y tú no eres de Pedro y, y había divisiones o los de Pedro acá se juntaban y los de Juan acá. Y, y no es así. Somos el cuerpo de Cristo, Pablo estaba diciendo. Deben de estar todos unidos. Pero ¿sabe qué? Pasa lo mismo hoy en día. El bautismo divide a las iglesias y las congregaciones. Porque muchos bautizan de una manera y otros bautizan de otra y cada quien se aparta. Si tan solo siguiéramos la palabra de Dios, todos estuviéramos juntos. Pero muchos quieren hacerlo a su manera y se olvidan de lo que dijo el Señor. Que es necesario, el Señor le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo. Hay otros que dicen que el bautismo no es importante o no es esencial o no es necesario. Pero la Biblia dice lo opuesto, es importante. El primer mensaje de la iglesia, lo leemos en Hechos capítulo 2, versículo 38, lo menciona cuando le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, los hombres que estaban ahí en Jerusalén, después de que Pedro les predicó en el día del Pentecostés, varones, hermanos, ¿qué hacemos para ser salvos?, y dice la Biblia, y Pedro le dijo en el versículo 38, capítulo 2, Hechos 2:38, Arrepentidos y bautícese, bautícese. Entonces, ¿cómo es posible que unos dicen que no es importante, que no es necesario, que no es esencial? Cuando el, el primer mensaje de la iglesia fue el arrepentimiento y el bautismo. Tienes que hacerlo para remisión de tus pecados, para la parte de tus pecados. Y eso lo vamos a estar tocando más adelante. Pero ahorita estamos hablando de quién estaba predicando el arrepentimiento. Entonces vemos que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. También tenemos que ver que el bautismo no es algo nuevo en el ante, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, la Biblia habla de un bautismo también, o más bien habla de varios y, y varias, este ritos que se hacían conforme los lavados o los bautismos. Y en número, dice la palabra del Señor, número, capítulo, uh, permíteme, ¿a dónde vamos aquí? Okay, me estoy adelantando, vamos a... Sí, en el libro de Números, capítulo 19, versículo 20 21, habla donde dice que la gente bajo Moisés fue rociada, fue lavada, fue purificada. Uh, no voy a tomar mucho tiempo en esto, pero se encuentra en Números 19 del 20 21. Eh, les dio este estatuto perpetuo también. Este Se, se hablaba de la agua de la purificación que ellos tenían que lavar sus vestidos, eh, porque en el Antiguo Testamento, hermanos, se trataba de purificar al hombre. y Se usaba el agua como bautismo, como para lavar, limpiar. Y esto fue algo que la Biblia menciona. En Primera de los Corintios, capítulo 10, Pablo hace directamente referencia a Moisés cuando dice estas palabras. Y todos los musés fueron bautizados en la nube y en el mar. Primera de los Corintios, capítulo 10, versículo 2. Entonces, todos los de musés, cuando estaban ellos bajo la nube, dice la Biblia aquí, era un bautismo. Y en el mar, cuando pasaron el mar, ahí fue otro bautismo. Así que había varios bautismos que la Biblia hace referencia. Vamos a leerlo otra vez. Primera de los Corintios, capítulo 10, versículo 2. Bueno, vamos a leer, empezar el versículo 1. Dice así, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos los Mosés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos vivieron la misma bebida espiritual. Entonces vemos que eh, el bautismo era el mismo. Todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron por el mar. Todos comieron el alimento espiritual. Y así debe de ser. Y entonces vemos que en el Antiguo Testamento también había bautismos. ¿Por qué? Porque así lo sustituyó el Señor. El Señor así lo quiere. Porque el bautismo representa lavarse, renovarse, limpiarse. Nuevo nacimiento. Cuando salieron de la tierra de Egipto y que iban a la tierra prometida, el Señor, hermano, los estaba moldando, los estaba cambiando. Lamentablemente ellos no quisieron cambiar, pero el Señor los estaba preparando para esa tierra prometida, la, la tierra que fluía con leche y miel. Entonces vemos que aún ya cuando se empezaron los ritos, los, los sacrificios, también había lavados, la, la, que se iban a lavar los sacerdotes, los que estaban administrando en el tabernáculo. Eh, se consideraba lavarse baut, eh, o este, bautismos que se hacían en ese entonces así que el bautismo no es algo nuevo el bautismo ya se estaba practicando en el antiguo testamento lavarse eh, practicar, a practicarse también en el antiguo testamento en hebreos capítulo 9 hebreos capítulo 9 empezando el versículo 8 y dice, con esto el Espíritu Santo da a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. Esto es una figura para el tiempo presente según la cual se ofrecerían ofrendas y sacrificios que no podían ser perfectos en lo cuanto la conciencia al que rindía culto. Estas son ordenanzas de la carne que consisten solo de comidas, bebidas y diversos lavamientos, diversos lavamientos, varios lavamientos que estaban ellos haciendo. Entonces, en el Antiguo Testamento, se dice en el versículo 10, estas son ordenanzas de la carne que consisten solo de las comidas y bebidas y diversos lavamientos. Se lavaban. Mientras ellos estaban haciendo los sacrificios, las ofrendas, había este proceso, se tenían que lavar. Era requerido que los que estaban en el templo siguieran, estas reglas, era importante que lo hicieran. Así también nosotros, es importante que sigan los mandamientos del Señor. Las enseñanzas que el Señor nos dejó, las enseñanzas de los apóstoles. Lamentablemente hay unos que dicen, pues yo le voy a hacer más caso a Cristo que a los apóstoles. Pero se olvidan de lo que dice la palabra del Señor. Toda palabra es inspirada por Dios. Todo. Todo. No podemos seleccionar qué es lo que vamos a seguir o qué es lo que vamos a, a escuchar o qué es lo que vamos a poner en prácticas. La Biblia nos dice lo que tenemos que hacer. Y lamentablemente hay unos que ponen o dicen estas cosas sin realmente conociendo las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando dice toda palabra es inspirada por Dios, todo. Si dice que es toda palabra es toda palabra. No podemos seleccionar. Si la iglesia primitiva predicaba el arrepentimiento, la iglesia presente lo tiene que predicar. Si la iglesia primitiva predicaba el arrepentimiento y el bautismo, también igual manera la iglesia presente lo los tiene que hacer, predicar el arrepentimiento y el bautismo. No podemos ignorar lo que la iglesia primitiva predicaba, lo que enseñaban estos hombres de Dios, porque dice la Biblia que cuando Pedro habló, cuando Pedro estaba ante la gente y que le estaba dando razón a los hombres de qué es lo que estaba pasando, Pedro les empezó a predicar de Jesucristo. Dijo, por poder de Jesucristo. Este hombre está aquí en pie, hablando del hombre que fue sano, que estaba a la puerta de la hermosa. se por este, el nombre de Jesús, y les empezó a predicar. Así que nosotros también tenemos que predicar en el nombre de Jesús. No podemos nosotros ignorar lo que estos hombres predicaban, estaban llenos del Espíritu Santo. como sabemos? Porque la Biblia dice que en el Día del Pentecostés, los 120 que estaban en el aposento alto, recibieron el Espíritu Santo. Y entonces, llenos del Espíritu Santo, ellos predicaron el arrepentimiento y del bautismo. Entonces, ¿cómo es posible? Como dicen unos, quizás ellos se confundieron. Pues, ¿cómo es posible que llenos del Espíritu Santo estén confundidos? Si Dios no es Dios de confusión, sino de paz. y Estaban llenos del Espíritu Santo. Y no nomás hay. En otro lugar también, que dice la Biblia, que estaban orando y toda la casa, eh, donde ellos, los que estaban ahí, fueron llenos del Espíritu Santo. Y tembló aquel lugar donde ellos estaban orando. Y estaban alabando al Señor. Cuando salieron de la cárcel y... Le estaban diciendo a los otros discípulos todo lo que había acontecido. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que continuar lo que la primera iglesia empezó. Predicando la palabra de Dios. No le vamos a agregar, no le vamos a quitar. Sino que así como ellos enseñaron a la iglesia. Y de nuevo muchos dicen, pues yo voy a, a lo que dice Cristo. Pues... Cristo le dijo a los discípulos, vayan y prediquen este evangelio. Hagan discípulos, pero de mí. amén, Tráiganlos a mí. Entonces el argumento que uno dice, no, pues es que yo lo voy a hacer más caso a Cristo. Pero Cristo les dijo a estos hombres, vayan y prediquen. ¿Cómo no vamos a hacerles caso a estos hombres cuando fueron encomendados por el Señor? Y les dijo vayan y prediquen por todo el mundo este evangelio. El que creyese y fuera bautizado será salvo. El que cree y es bautizado. ¿Por qué dijo el Señor eso? Porque el bautismo es esencial. No podemos ignorarlo. No podemos dejarlo. A la disidia tampoco tenemos que hacerlo. Si sabemos que necesitamos que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que ser obedientes. No es para mostrarle al mundo que amamos al Señor. El mundo no tiene nada que ver con mi salvación ni con su salvación. Esto es entre yo y el Señor. Y sé que muchos dicen, te bautizas para decirle al mundo que amas a Cristo. Yo no tengo que decirle al mundo que amo a Cristo. Yo le digo a Cristo que lo amo le digo directamente al Señor, yo te amo. Yo no tengo que quedar bien con el mundo, yo tengo que quedar bien con el Señor. Yo no sirvo al mundo, yo sirvo al Señor. Y si yo voy a quedar bien con alguien, va a ser con el Señor. El mundo ama a los suyos, dice el Señor, pero vosotros no sois del mundo. Así que nosotros no estamos comprometidos con el mundo, estamos comprometidos con el Señor. Y la razón que muchos dicen eso, que para decirle al mundo que amamos al Señor, es que no saben la razón por qué se tienen que bautizar el bautismo es importante gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web Church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25